0: 欢迎收听律师电台，我是江子谦律师。律师电台每个礼拜会带你探讨一个有意思的法律议题。那这一集律师电台也很高兴可以邀请到韦军律师来跟大家分享这一集的节目内容。嗨，大家好，我是韦军律师。嗯，这个礼拜发生两件事情，我觉得很值得拿出来探讨。但是有其中有一个是比较有呃探讨的价值。这两件事情分别是：第一件事情是。最近很红的那种柬埔寨人口贩卖，嗯，然后第二件事情就是有以前超级偶像的那个知名艺人叫艾辰，他自杀。然后有关于那个柬埔寨的部分，我觉得简单带过，就是说其实它很简单，它就是有人口贩运法就这样而已，所以好像也没有什么太大讨论价值。如果之后有更有针对这个事件更有，比如说衍生出有法律。呃，议题的这种探讨的价值的话，我们再来讨论好,好嗯，但今天我们就先讨论艾辰这个事件
1: 。嗯，好，反正就是呃，我想大家应该有看到新闻，因为其实算还蛮轰动的。呃，比起艾辰，其实可能很多人也知道他的老婆就是叫王彤，因为也很演很多呃八点档、哦。哎，对，八点档以前的吗？以前好像也有演偶像剧，我有点忘记了。对对,對，那。总之是一个算是呃至少小有名气的女星。那相对来说，艾辰当然很多人知道，但是其实我没有到很熟，因为呃超级偶像红的时候，我可能那时候已经没有在看这种歌唱选秀，那时候。一开始看是看超、啊《超级星光大道》，《超级星光大道》大概是我国中的时候，<笑>《超级星光大道》哎、欸，是我高中，还好啦，哎、欸、哎，好像也没有差太多，哎、欸，是吗？啊<笑>、欸、，Anyway， <笑>反正呃，总之他是某一届的冠军啦、啊，他是冠军哦，对，他是冠军
0: ，对，所以最近
1: 两个冠军，一个是那个朱丽朱丽静嘛，他是因为乳癌，对对,對，他是因为癌症，那一个是因为就是自杀，那。呃，当然，我觉得可能目前我们也只能由新闻看起来，好像是有，呃，爱成他本身是有一些精神上的问题、嗯、我觉得，呃，在这个时间点，其实不管是网友也好，那或者是媒体也好，哎、欸，跟你分享一下，就是以前我曾经有一段时间觉得说，呃，网络的言论其实到底是不是应该要，呃，去等于说去类似比如说放松管制，对，因为我会觉得说，就是如果你去压制。呃，网络的言论，而且网络相较于原本的可能一般的言论或是报纸，其实它的传播力更快。那我的意思，我原本的想法是说，其实你不应该去压制这种言论，反而是应该要给网络言论比较大的自由。可是,就是，就是随着，就是呃，这这几年这样看一下、啊，因为其实网络，呃，讲讲直白一点，就是多数的这种就是网络的评论，甚至可能会变成霸凌。对，那呃，我觉得在这个时间点，就是像哎。欸可能你我不知道之前知不知道，就像有一个那个呃演了很多那个 Marvel 就是英雄电影，演蜘蛛人的男星叫 Tom Holland， 一个英国男性、哦。啊 ，Tom Holland。对他，他前前几天因为刚好也谈到嘛，就前几天他还宣布说要退全面退出。
0: 我只知道
1: 他跟任达雅在一起。哎，对对对对对没错，他也是，就是觉得说让他承受太大的压力，所以他已经在从事精神的治疗了。对，那我觉得在这个时间点，我其实我想要说的是，说我觉得，呃，不管是媒体也好，因为我们管不动媒体啦，对媒体那么大，我们也管不动，对不对？第四拳污蔑王。可是管不管跟要不要管，好像是两个层次的问题對、呃。对,對这个其实是另外一个，就是其实最近我觉得发生很多事情，像所谓的数位中介法，那个我还在研究。还有
0: 数位发展部
1: 是是、呃。对对对对对。但是我我觉得，呃，我们先，因为我们今天讨论的主轴，我们还是不要偏离太多。那對我想要讲的是说，其实大家可以在你自己在网络上发表言论的时候，不要去发表一些呃无端的臆测，或者是就是比如说，呃，举例来说，是不是那个？呃，王彤又怎么样啦，或什么的？王彤又怎样带他先生绿帽？或者是對直接讲就好了。对，或者是对对对，我觉得这种就是没有什么必要啦。那我们还是等后续就是警方的调查啦、嗯。对，我觉得这个好像、嗯、
0: 虽然这不是今天的主题，但是我还是做一个结论、嗯，就是说你要不要让比如说在网络呃网络世界的人讲出这种话，是取决于嗯。本国人的公民素养是 啊， 这是第一件事 情， 是第一个层次的问题。第二个层次的问题是 说， 他讲出来以 后， 你要不要做管 制？ 嗯， 然后第三个是这个管制有没有必 要？ 好像就是这三个问题在在处
1: 理。其实有点可怕呢。就是虽然我们今天讨论的主题不是数位中介 法， 可是数位中介法会让主管机关未来他认定是假讯息的时 候， 他可以不用经过法院的强制处 分， 就是或者是令 状， 他直接可以在。用他的直选要求社群媒 体， 比如说 YouTube 下 架， 没 有， 你要在上面加注警 语， 说什么这个是假消 息， 类似这种 话， 我觉得有一点可怕。我我会认为说这其实已经可能侵害到言论自由、出版自由。对， 所以没关 系， 这个这个我们后续真假要由谁来决定这件事 情？ 对， 因为其实。我们今天的主题不是讲简谱，我们今天其实要讲，我们还没带出来。<笑><笑>好了，我们下次
0: 、下次、下次真的有机会，我觉得网络世界、對對對
1: 网络世界发生的事情，因为我觉得这个之后一定会、一定会有爭議、一定会再讲到了，一定会有争议，所以我们之后、我们之后再找时间机会
0: 讲。对对对,對 ，OK。好，反正呢，今天如果艾辰从七楼跳下来，那这个时候是凶宅吗？呃，其实我是,是要先讨论一件事情。
1: 叫内政部的函释，对，因为其实内政部对于所谓的凶宅有定义，但我们可能要先讲，就是说，我觉得内政部的定义有时候是这样，就是咳咳政府不管是呃法,法律，或者是说我们讲说行政命令，或者是这种所谓的函释，它其实呃有时候它其实是一个标准，是一个参考的标准，但是跟一般民间的看法可能也不一定会一样。嗯，对对对对，那呃子谦。呃，你刚才讲到那个内政部的韩式，那你可以先跟大家讲一下那个定义是什么？老实说，之前有一次你确
0: 诊还是怎么样的？ Uh-huh. 然后是那一次，比如说你很忙还是怎么样，就是有 l a s t 掉一集。我那集就有讲凶仔」oh. ，但是那一集是我唱独角戏，跟我们两个今天在讨论凶仔」这件事情，我觉得又有不同的火花。
1: Uh-huh.
0: 我先讲一下内政部九七年的韩式。好、uh-huh. ，它韩式很简单哦、喔，就是大家只要记得三三个标准哦、喔。时间、地点、行为，嗯，呃，时间要在卖方的产权持有期间，嗯，卖方的产权持有期间哦、喔，有发生什么事情？嗯，在发生了两件事情，一个是故意的非自然死亡，嗯，比如说烧炭或是上吊，或是呢，在这个有这个求死求死的行为致死，嗯嗯,嗯，比如说跳楼自杀，但是呢。你必须在专有部分去做这件事情哦、喔。对，我觉得可以先维俊可以跟大家分享一下說，说这个地点啊，把内政部的函释把它特定在专有部分是什么意思
1: ？呃，应该是这样讲，就是说，因为现在就是如果都是你独栋了，那当然不用讲嘛。对，其实我们也知道很多独栋的凶仔其实都还蛮有名的。比较有争议的是大楼、就是。对，就是比较有争议。为什么会讲说专有部分？它其实，呃，我们讲专有部分的相对就是共用部分。那什么叫共用部分？其实就是大家所谓的公社啦，对，比如说大楼的中庭啊、楼梯间啊、顶楼啊，對,对对，这种就是所谓的那个、呃、共用部分。那当然，其实你严格上来讲，比如说什么外墙啊那些东西，其实也都算啦，对对对。對那那只是说，我们说所谓的专有部分，指的就是说你的产权登记上属于你。专有的那别人都不能进来的，简单来说就是你家啦。嗯，对。那如果是就是公寓的话，其实就是你家里面，对，这些才是所谓的呃专有部分
0: 。反正呢，就是在非公社的地方，对，有烧炭、上吊或是跳楼自杀，就符合内政部的韩氏所称的凶宅的定义。对，我们如果把他带到今天这个事件，爱城如果在他自己的房子，也就是七楼，然后往下跳，然后。呃，在一楼死亡
1: ，那这个时候符合内政部函释的。我可能要先打断你一下，因为他好像是租的，所以那时候他是租的、哦。对，那时候我们看，而且好像是王同租的，因为他好像是、欸、新闻，好像是说他到王同租的地方去，去就是要讨论事情，然后后来就就
0: 所以承租人是他太太，然后他在他太太承租的租屋处，然
1: 后的阳台往下跳。对。我我我觉得是这样，就是其实这个虽然是一个相当不幸的事件，但是我必须很遗憾的说，这其实并不罕见，因为其实呃，大家如果有看过新闻的话，其实有非常多就是房客在在租屋处自杀，然后后来就是这个房东去房东会有呐，房东去告他的继承人，就是损害赔偿，对损害赔偿，因为他这个是所谓的损、呃、害交易价值，所以其实我们可以跟观众讲一下，在我们的法律上。其实，呃，当然很多我们台湾的观念是所谓死者为大啦。那只不过说，对于房东来讲，其实他最在意的事情，其实，呃，除了你去买房子，当然大家可能站在來买家的立场，你去买房子的时候，你不想买到凶宅。可是法律上其实常常会有的争议，除了这个之外，就是房东会去告自杀的人，或者是他一作死的话，就是他的对他的家属、他的继承人告他们。你损害到了房屋的价值，像我们也有看到这个新闻出来，好像说什么会不会呃因为爱城这样子的行为让那栋呃就是就是这个建筑物的屋呃房价都掉三成还是干嘛的？对，实物上会，呃，有可能，有可能，对，有可能。这边也跟呃观众科普一下，哎，也不算科普了，就是说，呃，如果各位有买卖过房屋的经验的话，像我自己接触到的房仲。那他们的告知书，他们都会有个告知书啦，说有没有漏水啊，有没有什么东西有有标的现况对对,對标的哎，没错，子谦有,、嗯、有概念。那这种标的现况说明书里面，其实针对凶宅呢，我自己接触到了房仲，我不太确定是不是每一家都这样。那他是要求他告知的，其实是整个社区有没有发生过非自然死亡，然后就是呃，当然就是可能什么闲屋设施之类的啦，就是什么周围多少有没有一些讨人厌的设施，比如说殡仪馆啊。嗯基地台啊、葬仪社啊、寺庙啊,寺啊这种东西，所以永庆房屋这么做的话，就已经扩扩大
0: 了他的揭露范围。哎哎哎，这对永庆房屋是赞美啊！欸、大家出來我没有？对
1: 我们没有拿到，我们没有拿到永庆的叶永庆叶佩，哎，永庆、欸、要不要？欢迎永庆业？佩，对对对，电话在下面<笑>好好。好，简单来说， okay, 对，但我自己的确我接触到永庆，他是告知社区，所以其实包含到就是呃，而且他会告知你发生在什么时候。对， 他会告知你发生在什么时候。所以 像， 呃， 我之前去 看， 就是等于说去去看房子的时 候， 其实他都有跟 我， 他给我的那个文件上都有 说， 哎， 比如说我们在 A 栋， 然后 B 栋可能几年前发生过什么事情。那我们在二 楼， 可能哎六六楼可能几年前发生过什么事情。对， 因为我其实觉得这样还蛮好 的， 因为以免就 是， 呃， 通(笑)常这(笑)种凶宅 呢， 大家就是除了我们有一个好像叫台湾凶宅 网， 你可以去上面搜寻。或者是你可以去警察局问，但警察局不一定会跟你讲。那剩下的其实就是，呃，可能街坊之间你要去，你要去问，说，哎、欸，有没有打听一下，哎、欸，有没有发生过什么事情？那各位可以想一下，就是虽然，呃，可能我的房子没有，像刚刚子谦讲，内政部的凶宅的定义是你的专有部分，我的房子没有，可是我对面的有啊。哎、欸，我印象很深刻，就是跟您讲一下，就是我妹那时候在，呃，读就是台中。他是读那个小明女中，然后他在附近租房子，他读小明哦，对他读小明，然后他租,租房子的对面的房间就有人算是非自然死亡，但可能是服药啦，可能不是自杀。嗯，那你住在对面，你会不会毛毛的？毛毛的对，会嘛？所以其实那毛毛的会怎么样？你如果一开始如果你的屋主你的前手没有跟你讲，你一定会不爽，你不爽你就可能会去告，然后告了之后永庆可能会出事。对他可能会，你可能也会联用。这不是告不告得成的问题，这是会不会告的问题。对对对，没错没错，就是跟我一再跟大家讲，就是告不告得成跟要不要告是两回事。被告就很麻烦。对，所以可能我想，也许也是基于这种啊、嗯，或者是说，其实老实讲，我还没有研究过内政部它的那个，因为有一些契约示范条款，是不是它有规定说不动产业只要揭露到这一块、嗯，这我不知道。对，但至少永庆有做到了，嗯，对合理对。那回到这个案例哦。嗯因为艾辰在
0: 王彤的租屋处从阳台跳下去，所以符合在专有部分，就是阳台，其实是了有求死行为，跳楼致死，对,對,對所以其实是符合内政部凶宅的定义、喔，所以,所以、呃、王彤的房东就变得很衰小，对，就是、他,他的他的房子的交易价值就会下跌、嗯，其实就会变成所谓的凶宅但是呢，但是。凶宅跟是否影响交易价值，还是要做分别的。当然没错，不是凶宅就一定会影响到交易价值。比如说，我今天跟你说，两百年前这里有一个人跳了，讲得夸张一点，但<笑>你不一定会觉得毛毛的。对，就是因为这个毛毛的要怎么去定义，还是由法官去判断。对，那回到就是内政部的函释，嗯，它可能会有几个问题，嗯，就是比如说我们刚刚说的，你有听过洗凶宅吗
1: ？有。那你知道它的内涵是什么嗎？其实有点类似，是说，因为你看了，就既然是在产权持有期间嘛，所以等于说有点类似，只要透过中间有一个人，然后不管他知不知先过给
0: B，B 再卖给
1: C， 然后 B 就可以说没有啊，我持有期间没有发生这件事情，我不知道啊，全屋主也没有跟我讲啊，所以他就依照内政部的函释，他就不是兄长。对，對这个这个叫洗兄长。对，而且其实老实讲，我觉得有点在赌啦，有点在赌啦。就是说，如果你就是等于说你住进去之后，你自己没发生什么事情，然后呃，别人也没有跟你讲，然后其实你就会，他等于有个保险，等于说你其实想了、啊，其实如果是比较不孝的房仲业者的话，他去做这种所谓的那个现况告知书，他就可以做一个很漂亮的告知书，因为屋主告诉他没有。可是这个屋主他其实是有点类似我们讲的恶意，对对，恶意的人头。嗯嗯，而且呢，这个人头把房子卖出去，然
0: 后假设都履约完成，女保专户也拨款了以后、嗯哼哼，他再把钱领走，这个人头如果名下没有财产，基本上你是没法告的是、啊，是啊，而且你要把这个人头的前手一起告进来。这个、嗯、成立的机会，我觉得蛮难的。我觉得很难。你要去怎么证明
1: ？对，你要怎么证明说确实就是这个人头真的是恶意的？对，他跟前手是一起的。对，对,对，我觉得并不容易。<笑>对，我再跟你分享一个事情。其实讲到洗凶仔，我那天还有看到另外一个，就是也是有点类似叫洗凶仔，但是不是我们这边讲的。他是说要求你要去住那个凶仔，然后你要每天住满十二小时。啊，就是。它是一个类似，可能有点像职业，你知道吗？就是有点类似说我去住，然后我,我什么事情都没有发生。OK， 对对对对对，那我就会觉得说，哎<笑>、欸，搞不好你说增加它的阳气是不是、啊？呃，我不知道，因为这毕竟是民俗观念。哎、欸，可是你想，如果比如说我无主做这件事情，是不是其实可以稍微让交易价值恢复一点？毛毛的感觉可以少一点。<笑>对，就是我可以跟那个后面的买家说，哎、欸，你看我找人去住了，然后他。他开了一个证明给我说什么东西都没有發生，哎、欸，八字这是个好好，这是个好，好好事业。我觉得如果是那种八字
0: 很重的人，搞不好可以考虑吧。但是我们刚刚提到说，嗯，内政部的韩释可能会有几个问题。第一个问题就是洗胸仔的问题，第二个问题其实就是，呃，内政部把这个地点限制在专有部分，会衍生出的问题，就是如果在共有部分发生的。这个非自然死亡要怎么算？对，常见就是顶家，对，顶楼加盖，但台北一堆，对，那、啊、顶家又很容易不符合消防法规，对啊，它、啊、如果烧起来死人了，那一样依照内政部的函释，你限定在专有部分发生的非自然死亡，你如果在共有部分，也就是顶家、顶楼、顶楼就是共有部分嘛、嗯嗯嗯，就楼顶平台，对，顶楼违建嘛，对，那个就算是。不是凶宅
1: ，对啊。而且如果比如说你从顶楼一跃而下，然后在中庭就是掉,掉落在中庭，其实也都是共有部分。对，對那其实老实讲，也都不是,都是。在共有部分跳到共有部分死亡，对，所以都不是狭义的凶宅啦。OK，、嗯啊、还有一
0: 个问题就是，你有听过二楼的那个露台户吗？有小飞侠，对小小飞侠，对对,對,對,對,對,對,對<笑>、呃、二楼的露台户就是。比如说我在买二楼的时候，然后针对二楼的露台，它在法律上的性质是共有部分，但通常建商会跟各个承购户去约定共有专用。对，所以二楼的住户可以专用那个露台。对，那那个露台呢？如果是三四五六七楼的呃住户从阳台跳下来，很有可能会跳死在露台上。对，然后这个时候你家有可能就变成凶宅吗？依照内政部的函释、嗯，他会跟你说不是，对，不是凶宅，因为二楼的露台是共有部分。对对对对对,對。所以依照内政部九七年函释，会延伸出这三个问题。第一个是洗凶宅，第二个是呃，比如说是那个顶家，嗯，第三个可能是小飞侠
1: 。对，那呃，好，那其实我觉得我们可以稍微跟大家整理一下啦，因为。呃，等一下可能请也可以让子谦跟大家讲一下說，说、欸、那法院就这部分怎么认定？那我先跟大家讲一下，我刚刚其实已经有带到哈，大家专呃那个呃凶宅，兄我们可能会碰到两个主要的法律问题。第一个就是涉及到买卖的时候，涉及到买卖的时候，你卖家应不应该要跟买家讲？那你买家你要怎么知道这件事情？这边会有一个纠纷嘛？那另外就是说，可能是呃租赁的状况，就是等于说，或者是。其实也不一定 啦， 可能比如说你像刚刚讲 的， 万一有比如说呃二楼从六楼跳下来然后死在二 楼， 那二楼就是呃能不能去跟这个人来主张损害赔偿问 题？ 对 对， 那我先跟大家 讲， 就是说呃关于我们的就是呃第一个问 题， 我我会建议 啦， 呃你若身为一个卖 家， 其实我会觉得你应该要诚实告知啦。对 对， 以免你后续的纠纷。那我们其实也相当不建议你透过洗胸仔的方式去达到你的目的。对， 因为你。我觉得这个这个其实第一个不太道德啦，第二个就是你如果哪一天表康了，那个其实都会都会衍生后续很多的纠纷。这个到底有没有适用诈术使相对人陷于错误，对为财产处分、嗯、自身财产损害的诈欺罪、嗯？我觉得这个可能值得研究啦，值得研究。但是你如果用最狭义的，应该说最严格的标准来看的话，确实有可能是诈术啊。对啊，对,对对对对，因为你明明知道这个会影响到价值。对，没错。如果所以如果有当事人就是呃来跟我来跟我问的话，我一定会建议他要告炸期啊。Uh-huh. 对，他只是告不告成就是另外的事情了啦。对对，没错。那你如果是买家的话，其实我会建议你就是刚刚我讲的，比如说台湾凶宅网，然后警察局街坊。那当然就是也建议说，如果是有信赖的房仲业者的话，其实我觉得某程度上其实也可以。借由他们来省去你一些功夫，嗯、然后得到一些保障、嗯、那至于后者的话，其实呃，所有的损害赔偿，呃，在法律的认定上，其实确实是确实是有可能啦。因为呃，但是我有看过否<咳>否定的判决，我有看过否定，就是说自杀之后家属要赔偿给房东的否定的判决。虽然我有一一点点不太记得判决的理由，这可能要之后再。再回忆一下，但是，呃，我们单纯从逻辑上来说，你在自杀的时候，其实你有可能会认知到房屋的价值会因此而贬损啊。那，哎、欸，我觉得很有趣的是，万一弄到汽车旅馆自杀的、欸，<笑>汽车旅馆能不能搞啊？好像好像,好像我不行，好像可不是。可是你你受损的权利是什么？就是让我的。客流减少嘛？可是减少，你还要去举证说，因为这件事情就是确实有减少，那损害是什么？对啊，损害到底是什么？营业利益。对，可是比如说，好对，假设比如说今天假设维格好了，维格真的出了一个命案，然后就是你还要去证明说，比如说我跟今年同期，呃，今年同期跟去年同期差了，比如说百分之二十，差了两千万好了，那我是对方律师的话，我是家属这边律师，我一定会说。对啊，疫情影响啊，啊，疫情影响，天气影响啊，对你怎么证明是绝对因为这个影响？嗯，嘿嘿嘿，嗯
0: ，简单来讲、嗯，把刚刚的内政部的凶宅的定义，可以不可以在法院适用这件事情、嗯哼哼？法院其实有不同的看法。对，如果肯定说的，法院会认为说，哦，既然内政部都做成这个涵释，那我就用吧。嗯哼哼，但是。讲到底还是会有我们刚刚讲的那几个问题，所以渐渐渐渐的，由法院是去告知原被告说，内政部的函事固然是函事哦、喔，但是他并不拘束法院的认定，没错，法院会怎么认定这个房屋是有所谓的物质瑕疵这件事情嗯嗯，还是会看这件事情事件的发生，嗯，他有没有去影响到房屋本身的交易市场交易价值，而去定夺说他到底有没有物质瑕疵呢、喔？对，应该是这样讲，没错。对对对对，物质瑕疵会有几个法律效果，嗯，解约、减价，对，损赔，减、嗯、解除契约，对，减少价金损害赔偿，没错。大概就这就是几个买方可以去主张的方向。对，那要不要把那个那个中介加告进来？就是你的请求权基础就不一样了呵呵、嗯，因为你就不是依照契约咯。嗯，你可能要依照侵权行为或是怎
1: 么样的，没错，也是没有啦，也要看你跟中介之间有没有契约啦。对你，你有可能有，欸、对有可能哦、喔，居间的契约吗？对对，有可能
0: 会吗？实际上会其實其實会
1: 。其实有可能会，因为呃，通常是这样，就是买方也找，举例来说，永庆，卖方也找永庆，只是通常两个房仲不会是同一个人。我知道對對對對，我知道，两个房东不是同一个。房东都是
0: 买买卖方找房仲，<笑>买方找房仲，然后去对房仲对
1: 房仲，对房仲对房仲，对对,對。然后，所以你的房仲有没有可能？其实，比如说他明明知道隐瞒你，那可能就是另外的事情。那、啊、对方的房东也是，所以你看，好多人可以告我们的房仲、对方的房仲、<笑>房仲公司，还有前屋主。OK， 對對對對很多可以告，但告不告成又是另外一件事情。没错，没错。但
0: 是用契约去告会比较有个问题，是他没比较没有办法做连带赔偿的责任。哎、欸，没吗？对
1: 对对对对，有可能。而且其实你还是要回到契约本身去看，说你契约里面有没有针对这种状况的特定的约款、约定揭露的义务。哎、欸，对，它可能是一个定型化契约
0: 。对、嗯、对对对对。简单来讲，我觉得今天很有趣，就是也不说有趣啊，某种程度也有点沉重嘛。因为就是发生这种事情，嗯、我们才有机会可以讲凶宅这件事情。对。帮大家复习一下，一开始是内政部九七年的韩事，韩事有几个问题。第一个，你若是那个洗凶宅，或是顶家的火灾，或是小飞侠事件、嗯，你可能不会被内政部的韩事认定成凶宅。对。但是法院其实有时候不管内政部那一套、啊對，他还是去判断说，你这个本身你自杀的这个事件，到底会不会影响到房屋的价值？这个要从事件本身的严重程度，还有发生时间的久暂。就是发生时间长短，比如说我刚跟你说两百年以前，你就可能、嗯、没什么感觉，是啊，反正两百年以前好像跟我无无关的感觉，啊、嗯哼，大概是这种感觉啦、嗯哼嗯、哼啊，然后去判断说到底有没有民法所谓的物质瑕疵，是，大概就是这样。那你最后有什么补充
1: 、欸？对，而且我昨天其实还有看到，就是呃，应该也是类似那种不动产业者有受访啦。像比如说现在很多我们讲叫孤独死，其实未来可能会越来越多啦。<笑>就简单来说。嗯、呃，可能就是在房屋内自然死亡哦，但过世，了，呃，可能一阵子之后才被发现。对，那这种状况下会不会呃成为一个需要告知的事情？其实我们整理一下之前刚才讲，简单来说，其实凶宅它毕竟是一个定义，可是，在法律法律上，我们在讨论这个所谓是否凶宅，其实与其说凶宅，不如说会不会有影响到交,交易价值的事情，嗯、你必须要去诚实做告知。那老实讲，这块我真的没研究。这种所谓的孤独死，对，虽然属于自,自然死亡，但是会不会影响到交易价值？我觉得这个是蛮有趣的啦。对，也许毒死会不会影响到交易价值？所以简单来说就是可能已经过了好几天才被发现，然后对你知道就是所以已经被风干的那一种、呃。风干，我觉得比较可怕的是什么失水还是干嘛吧？失水、失水之类的， oh. 对啊。我也不知道，我我觉得应该会，这个我我直观可能觉得会,會，老年化社会一定会面对到的问题。对，也许未来有机会，我们有看到类似的案例，再來跟听众做分享。嗯嗯，那
0: 我觉得不错，这
1: 集蛮有内容的。嗯，对
0: ，那也很谢谢伟俊律师跟大家分享这一集的节目内容。OK， 大家谢谢，拜拜。那律师电台，我们就下礼拜见，拜拜
1: ，拜拜，拜拜。<笑>